0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar... Com vestes compridas. Jesus, Marcos 12, 36. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus se referia não somente aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que buscando novidade envenenam os espíritos com as suas ideias doentias, vindas da excessiva preocupação de serem originais. É preciso fugir dos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Existem livros cuja função útil é a de manter acesa a luz da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias se apresenta repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. É possível alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Sua alma igualmente não poderá se nutrir de ideias inferiores na base da negação da religião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observe os modelos de decadência intelectual e reflita com sinceridade na paz que deseja intimamente. Isso será um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, meus irmãos, aqui Emmanuel nos lembra da importância de selecionarmos aquilo que nós lemos e ultimamente podemos acrescentar da importância de selecionar aquilo que nós assistimos e ouvimos. Porque hoje, muitas vezes, os textos estão falados, os textos estão em outros meios de comunicação que não são somente os livros. Então, as pessoas costumam dar ouvidos. Há muitas coisas, muitas opiniões, muitas novas teorias sobre a vida. Os irmãos já viram que de tempos em tempos e às vezes muitas vezes no mesmo período aparecem irmãos que se dizem portadores da verdade, aqueles que criam uma teoria para a vida, para explicar a vida, para nos dar um roteiro de como devemos viver e se baseiam no nada, se baseiam em ideias vazias. Ideias que a única coisa que elas têm é a originalidade, ou seja, são diferentes. Ninguém nunca falou de coisas assim. Mas, se nós formos analisar a essência das ideias, não existe essência. É um punhado de palavras colocadas de maneira a levar as pessoas à falta de fé, falta de esperança, a sentir raiva uma das outras, a se vangloriarem por fazerem parte de um grupo, que se acham superior, superiores aos outros. Então, são ideias de separação, de ódio, de divisão, totalmente contrárias a tudo que Jesus nos ensinou, totalmente contrárias à paz interior. Os irmãos não se lembram de terem lido textos assim, de terem ouvidos, ouvido irmãos falarem assim nos meios de comunicação. Às vezes, pessoas que os irmãos acham grandes sábios, falando contra a religião, falando contra Deus, incitando as pessoas a desconfiança. Então vejam, irmãos, que a própria ciência hoje em dia tem mostrado que a ligação com Deus nos traz bem-estar, nos ajuda na recuperação de doenças, nos faz mais felizes, nos faz viver mais. Estes não são dados espirituais, são dados da ciência humana atual. Os irmãos podem procurar nos meios de informação. Já foi demonstrado que a religiosidade, a ligação das pessoas com o divino, com o nosso Pai, traz bem-estar, traz equilíbrio, traz a paz. E ainda, infelizmente, existem irmãos que ainda querem dizer que isso não existe. Nós já sabemos disso, irmãos, desde que o mundo é mundo. O homem sempre buscou a divindade. Mesmo o homem primitivo, ele tinha já dentro de si a noção do divino. Porque dentro da sua consciência estava a semente divina. Deus coloca na nossa consciência o seu lembrete. Então mesmo o homem primitivo, ele tinha essa consciência de que existiria uma coisa superior a ele. Alguém, uma energia, ele não sabia, mas existia algo além. Mesmo com todo o seu primitivismo. O mundo foi evoluindo, não é? Vieram as crenças os homens criaram os seus deuses, inventaram sacrifícios absurdos para contentar os seus deuses. Então, na antiguidade, se sacrificavam animais, se sacrificavam pessoas em nome da divindade. Depois, o mundo começou a conhecer a existência de um único Deus. O povo judeu foi um dos grandes responsáveis por esta crença, da existência de um único Deus. O povo judeu recebeu, como um de seus filhos, Jesus. Jesus que veio reforçar a existência de um único Pai, é um só Deus para todos. Jesus que veio mostrar a lei do amor, da não violência, da aceitação, de dizer não ao preconceito. Jesus já era um Espírito do futuro, encarnado, no primitivismo então ele veio trazer ideias que na época eram totalmente novas os irmãos nunca tinham ouvido falar no perdão para eles era uma ideia estranha perdoar perdoar setenta vezes sete não me vingar Amar a todos? Não fazer diferenças? Então eram ideias espantosas para a época. Tanto que alguns achavam que Jesus era louco. Alguns irmãos acreditavam firmemente que ele era louco. Até os irmãos da sua família, os seus irmãos de sangue, não acreditavam em Jesus porque não conseguiam compreender estas ideias que eram avançadas para a época, muito avançadas para a época. Uma época primitiva, onde os sentimentos e as ideias se ligavam somente à matéria e alguns poucos acreditavam em Deus. Os judeus acreditavam no único Deus, mas o Deus que eles acreditavam era um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que se parecia muito mais com os homens do que com uma divindade. Era um Deus raivoso, um Deus da condenação, um Deus que impunha a eles rituais materiais. Coisas que eles tinham que fazer para demonstrar a sua fé. Rituais, gestos, hábitos que nada tinham a ver com a sua elevação espiritual. Somente eram rituais vazios de transformação. Rituais totalmente materiais. Então, queridos irmãos, neste tempo, desde esta existência, desta crença lançada no mundo, a crença de um único pai, até agora, nós fomos tropeçando no nosso conhecimento religioso, na nossa ligação com o nosso pai. Muitos irmãos, ainda agora, acreditam em vários deuses. Deuses até em formato de animais, deuses com formas místicas diferentes, mas que para aqueles irmãos significam a sua ligação com o divino. Jesus enviou para a terra muitos de seus discípulos para diferentes regiões do planeta e Ouvindo as suas palavras, se fundaram diferentes religiões. Está errado? Só existe uma verdade a respeito de Deus? Só existe uma concepção de Deus? O Espiritismo nos ensina que Deus é um só mas que os irmãos podem se ligar a ele de diferentes maneiras. Desde que busquem a evolução, busquem o bem, busquem o amor, o equilíbrio entre as criaturas, não adianta nada Cultivar a espiritualidade, a religiosidade, sem cultivar o bem, o amor, a paz, a aceitação que todos são iguais perante a esta força maior. Então vejam, irmãos, que a questão não está... No formato. A questão não está nos rituais. A questão está na fé. Na nossa fé. Na divindade. Na nossa fé em Deus, nosso Pai. Deus que é a energia suprema. É a inteligência suprema é o Criador de tudo, é o nosso Criador. Nós ainda temos poucas ferramentas intelectuais, ferramentas do pensamento para poder entender o que é Deus. Porque está muito acima da nossa capacidade de raciocínio e de entendimento. Não podemos entender exatamente como Deus trabalha? Não conseguimos captar todos os objetivos de Deus? Porque somos pequenos. Vamos nos comparar, por exemplo, a uma criança pequena. Ela não consegue entender os nossos objetivos quando dizemos a ela que não ela muitas vezes fica com raiva de nós porque ela quer aquela aque, quer satisfazer aquele seu desejo e nós estamos dizendo que não ela não entende os nossos objetivos ela não entende as nossas preocupações. Ela se acha infeliz porque não pode fazer o que quer. Ela se revolta contra nós. Depois, quando passa a braveza, quando ela precisa de nós novamente para se alimentar, para se cuidar, para dormir ela se arrepende e vem pedir a nossa ajuda. Não é igualzinho a nossa vida, irmãos? Não caminhamos exatamente assim? Enquanto temos tudo o que desejamos e seguimos felizes, satisfeitos, ao enfrentar uma contrariedade da vida... Blasfemamos contra Deus, nos revoltamos, não aceitamos, porque achamos que Deus está contra nós, que Deus está negando a nossa felicidade, que Deus nos abandonou. Esquecemos totalmente da nossa ligação com Ele, Esquecemos totalmente do que nós aprendemos em relação ao que estamos fazendo aqui. Esquecemos totalmente que estamos aqui para evoluir. E nos perdemos na revolta, na raiva, na falta de aceitação. E essas nossas atitudes, que não são só nossas, nós vemos isso em muitos e muitos irmãos todos os dias. Estas atitudes muitas vezes são alimentadas, são fermentadas por ideias infelizes de irmãos que não acreditam em nada de irmãos que sentem o vazio interior tão grande que querem trazer para este vazio mais companheiros. Então, envenenam a mente das pessoas com conceitos absurdos, envenenam a mente das pessoas contra Deus, contra o nosso Criador criando teorias absurdas, criando histórias que não existem, misticismos, desvios da verdade. E muitos e muitos irmãos leem ou escutam essas ideias e vão seguindo sem pensar sem analisar, sem analisar às vezes as ocorrências da sua própria vida. Então, se deixam levar pelas teorias do caos, pelos irmãos que dizem que está tudo acabado, que o mundo vai acabar, que só existe desgraça a vir no nosso futuro que nada vale a pena a não ser aproveitar a vida. Então são tantos os irmãos que tocam as trombetas do apocalipse que os irmãos menos, menos avisados acabam muitas vezes por ouvi-los e se desviam do seu caminho sem pensarem no que estão fazendo. Irmãos que se desviam, que se perdem, às vezes para sempre. Perdão, perdão da palavra. Se perdem por um período muito grande de tempo, porque para sempre não existe, já que todos estão ligados... A lei da evolução. Então ninguém fica para sempre de um mesmo jeito. As pessoas ficam, os irmãos, os espíritos, podem ficar períodos enormes, muitos e centenas de anos às vezes, presos a uma única ideia. Mas um dia todos vão se libertar, um dia todos vão entender. E todos vão evoluir. Então, nós costumamos dizer que as pessoas não são de um jeito, mas elas estão de uma determinada maneira. Porque tudo que nós vemos na vida, tudo, irmãos, está em transformação. Tudo, até as pedras, estão em transformação. As pedras vão se desgastando com o tempo. As pedras vão se modificando com o tempo. Tudo se modifica na natureza, irmãos. Tudo se modifica no universo, porque é das leis de Deus, a lei da transformação, a lei da evolução. São os pilares da vida. E um grande pilar da nossa vida, irmãos, é a nossa fé. Sem nós acreditarmos e entendermos a razão da nossa vida, fica muito complicado a gente seguir. Porque se não sabemos o que estamos fazendo aqui, a nossa vida fica vazia. Se não sabemos o objetivo de estarmos aqui, vivemos para o nada. Os nossos objetivos também ficam vazios. Porque eu vou ficar desejando o quê? Bens materiais? Se eu sei que os bens materiais ficarão aqui quando eu partir? É um contrassenso, não é, irmãos? Nós sofrermos tanto por termos as coisas, sofremos tanto pela posse, pela ideia de querer ter as coisas, quando nós sabemos que nós vamos partir, é a única certeza que todos têm na vida, é que vão partir, nós sabemos disso. Mas mesmo assim, nós nos degladiamos pela conquista material. Nós nos amarguramos demais quando não temos acesso a tudo que gostaríamos de ter. Muitas vezes nós nos revoltamos. Porque não temos uma coisa, não temos a outra. Porque passamos necessidades. Estamos todos nesse mundo, irmãos. Que poderia ser muito melhor. Mas que ainda não é pela própria ignorância dos seus habitantes, dos seus moradores. Os irmãos vão dizer, nossa, mas tem tanta gente inteligente. Nossa, mas tem tanto conhecimento no mundo. Realmente. É verdade. Mas será que todo esse conhecimento está sendo usado para avaliar a moral? Os bons costumes, o amor. Será que toda esta inteligência está sendo usada para derrubar o preconceito? Será, irmãos? Ou será que nós vemos intelectuais, estudiosos, vazios de fé, que até se envergonham de falar de Deus? Os irmãos acham que se se declararem religiosos, se se declararem tementes a Deus, serão menos valorizados. Que sociedade esta que estamos vivendo? onde aqueles que já desenvolveram o estudo, a ciência, o conhecimento e que poderiam ser faróis para os demais, na verdade se envergonham de ter uma religião. Que sociedade estranha a nossa, não irmãos? E ela vem assim Desde os tempos de Jesus, como ele citou no texto, os escribas da época, que eram os intelectuais da época, viviam a escrever regras, leis, que as pessoas deveriam cumprir, mas não se interessavam em se modificar. Em se melhorar. Apenas criavam regras, criavam leis. E achavam que toda a sua ligação com Deus estaria contida nestas regras. Não importando nem um pouco como era o sofrimento das pessoas como eram as verdades da vida. Então vejam, irmãos, que nós, em termos de moral, em termos de ligação com Deus, de ligação com a religião, caminhamos pouco, não? Já que os exemplos da época de Jesus cabem perfeitamente para a nossa época. Emmanuel nos esclarece, os escribas do passado são os escritores, os intelectuais, os estudiosos de hoje. E muitos continuam exatamente como eram. Ditando regras, ditando leis sem fundamento. Sem alicerce no bem maior, no amor maior. Então vejam, irmãos, que o texto de hoje é mais um alerta para nós. Primeiro, para que possamos refletir sobre os ensinamentos que nós já recebemos. Lembrar de que estamos aqui, em primeiro lugar, de passagem. Então não vamos ficar aqui eternamente. A nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Segundo, lembrar de que daqui nada levaremos a não ser o nosso espírito, a não ser o adiantamento que nós conseguirmos fazer para o nosso espírito. Depois, vamos nos lembrar que como nós temos várias encarnações, como nós ainda somos seres imperfeitos, nós temos que trabalhar para tirar do nosso interior as más ideias, os maus pensamentos, a revolta, o egoísmo, a mágoa, a vontade da vingança, o preconceito, o egoísmo. Temos que lutar, irmãos, para tirar de nós essas condutas, estes sentimentos, porque foram eles que nos levaram a errar nas vidas passadas. E os irmãos podem dizer, mas por que, que eu errei? Quem disse que eu errei? Então, queridos irmãos, vamos nos lembrar da nossa história. Vamos voltar aos livros, vamos buscar o conhecimento de como era a moral nos tempos passados. A moral hoje ainda não é ideal. Imaginem nos tempos passados em que nós vivemos. A moral de hoje ainda está muito longe dos ensinamentos de Jesus. Se nós formos a nos analisar, irmãos, em verdade, nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus totalmente? nós estamos nos comportando como verdadeiros cristãos? Seguindo o modelo que Deus nos enviou? Não, não é, irmãos? Em sã consciência, ninguém pode afirmar, ou melhor, pouquíssimos podem afirmar que estão seguindo fielmente os ensinamentos de Jesus. A grande maioria está longe de seguir. Portanto, a grande e imensa maioria não segue as leis de Deus. Até hoje. Mesmo depois de tantas encarnações, continuamos a negar as leis de Deus. Se hoje somos assim, errantes, como que nós fomos no passado, irmãos? Os irmãos acreditam que poderíamos ter sido melhores do que somos hoje? Se a sociedade era inferior? Se a sociedade era mais ignorante? E por consequência nós também? Então, queridos irmãos, todos nós carregamos erros do passado. Todos nós erramos... Todos nós agimos contra as leis de Deus no nosso passado e, infelizmente, no nosso, no nosso presente, também continuamos a transgredir, a desrespeitar as leis do nosso Pai. E é por isso que criamos para nós os nossos próprios sofrimentos. É por isso que nós carregamos este fardo de más ações, de maus sentimentos conosco. Nós vi, vi, viemos da encarnação passada carregando estes fardos de falta de evolução. E muitos de nós ainda se agarram a estes fardos. Não querem deixar, não querem se transformar não querem mudar para melhor, querem continuar agarrados na sua ignorância, na falta de fé, na falta de perspectiva de vida, de visão do que é a vida. E assim seguimos, às vezes, encarnações inteiras, sem nenhuma mudança interior. Então, queridos irmãos, já não é tempo de mudar? Já não é tempo de refletir na sua própria vida? Refletir sobre os seus próprios pensamentos, sobre o objetivo de estar aqui que nós sabemos qual é o objetivo de estar aqui, é nos melhorarmos, é nos, nos aprimorarmos, é tirar de nós os maus pensamentos, as atitudes ruins, a falta de fé. É para isso que nós estamos aqui, queridos irmãos. Por mais difícil que pareça, a nossa aprovação a nossa vida por mais difícil que pareça a convivência na nossa casa, a convivência no nosso trabalho, a situação econômica da nossa vida, a situação física do nosso corpo, a situação física dos nossos da nossa família, por mais difícil que pareça a vida neste mundo que estamos habitando, nós temos a capacidade de suplantar estas dificuldades com a nossa fé. Nós temos a capacidade de passar pelas dificuldades, porque uma hora elas vão cessar, irmãos. São dificuldades passageiras, assim como é esta existência que nós estamos. Nós não somos eternos aqui na Terra, irmãos. Nós vamos embora. Então, precisamos aproveitar este tempo em que estamos aqui para limpar o nosso espírito das imperfeições, dos atrasos morais das ideias rançosas, das ideias estragadas, das ideias poluídas, das ideias podres que nós viemos cultivando a par, a, no decorrer do tempo. Quantas ideias malucas, não é, irmãos? Se nós formos analisar, Quanto nós já nos perdemos nessas ideias vazias, inconsequentes. E ainda estamos aqui, na Terra, que é um planeta de provas e expiações, que é um planeta de dificuldades. Para que servem as dificuldades? Para nos despertar, irmãos, para isso para que possamos nos arrepender e mudar. Mudar o nosso íntimo, imitando aquele que Deus enviou para ser nosso guia. Imitando o nosso modelo, que é o Mestre Jesus. Então, nós sabemos o caminho, nós sabemos as razões, nós sabemos a melhor escolha. E por que ainda não escolhemos? Porque ainda estamos pensando, estamos em dúvida? Não parece claro que precisamos escolher o amor, a compreensão, a aceitação, a calma? Não parece claro isso para todos, irmãos? O nosso pensamento racional entende claramente que este é o melhor caminho. Mas e a nossa mente ligada ao coração? O nosso sentimento, será que nós já conseguimos purificar? Esse nosso íntimo... Será que ele ainda não guarda... Muitas... Coisas velhas... Apodrecidas... Será que lá dentro... Não guardamos... Ainda... Sentimentos menos elevados... Então, irmãos... Este é o convite... Da reforma íntima, da modificação interior. Santo Agostinho já nos lembrou que todo dia, antes de dormir, devemos examinar o que fizemos naquele dia e, assim, vamos nos corrigindo para o dia seguinte, para que no dia seguinte não façamos os mesmos erros, não caiamos nas mesmas tentações de desviar do caminho correto. Então, queridos irmãos, já é tempo. Chegou o tempo. Chegou a data anunciada há milênios. A divisão do bem e do mal, do joio e do trigo, do crente e do descrente, do que busca a evolução, daquele que não quer evoluir. É agora o momento, queridos irmãos. É esta encarnação definidora. É esta encarnação que trará a diretriz para as nossas próximas. É agora, irmãos, que precisamos escolher. Qual é o caminho que queremos seguir? O da evolução ou da negação. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus, por tudo que somos, por tudo que temos, por tantas oportunidades que nós temos de enxergar a verdade, de modificar o nosso íntimo, de evoluir. Que o Pai possa nos fortalecer nesta caminhada. Abrir os nossos olhos para as verdades da vida. Abrir a nossa mente para compreender a sua infinita bondade e o seu infinito amor. Que possa ser assim também para todos os nossos irmãos em humanidade. Que possamos todos conseguir evoluir Conseguir mudar. Que o Pai possa abençoar assim as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E os nossos animais. Que o Pai possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa. Para que ela possa nos trazer a calma, a tranquilidade e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, tranquilidade. Vamos conversar com o nosso querido anjo guardião, agradecendo a Deus pela sua existência, pedindo a Deus que o ilumine, agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez por nós e pedindo a Ele que Ele continue nos iluminando. Nos trazendo as boas inspirações, as boas ideias, nos fortalecendo para a nossa caminhada. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com o Mestre Jesus. Até amanhã.